0: foi na minha casa, na casa dos meus pais acredito que meus pais estão até escutando o culto agora assistindo e vai lembrar desse dia e eles foram lá e a pergunta que eles faziam era o seguinte você está preparado para morrer? se você morrer hoje e você chegar na porta do céu e alguém te receber lá e perguntar para você por que, que eu devo te deixar entrar aqui? o que, que você responderia? e a gente falava ah, porque eu fui uma pessoa boa que eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu estou até cuidando dos bichinhos. Eu sou inofensivo. Eu ajudo as pessoas. Eu, eu participo da marcha do amor. Eu dou alimento para as pessoas que precisam. Eu vou para o meu trabalho, trabalho para casa e tal mais. Até tomo minha cervejinha no fim de semana, mas não faço mal para ninguém. Deixa eu dizer para você. Isso não é chave para abrir a porta do céu. A única chave que abre a porta do céu se chama... Jesus Cristo, é o único caminho, e para se achegar até Ele, tem que ter arrependimento, tem que se arrepender dos seus pecados, e tem que depender da graça, é a Bíblia que diz, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie não é de obras, não é pela tua vida, mas primeiramente um ato de fé e de graça, é de entrega, de renúncia, Senhor eu não quero viver mais a minha vida, mas quero que o Senhor viva, agora você pode dizer, porque a circunstância está terrível e você pode dizer, Senhor eu quero que o Senhor viva a minha vida, o que mais você quer perder? melhor você perder a sua vida e ganhar a eternidade do que você ganhar a sua vida e ir direto para o inferno. Quer dizer para você a esperança, o futuro que Deus tem para você, eternidade. Meu querido, tô em paz para morrer. Quando eu fiquei sabendo essas circunstâncias, eu acho que é só os princípios das dores, como diz a palavra, eu eu analisei minha vida, Senhor, assim, estou preparado para estar contigo. Tenho feito a tua vontade. Eu estou vivendo os teus propósitos. Porque às vezes você está preparado, mas você não está nem fazendo o que Deus te falou para fazer. Estou falando para quem já é cristão. Às vezes você está preparado, mas você não está nem fazendo o que Deus pediu para você fazer. Você está cheio de promessa que você fez para Deus. E promessa, e promessa, e promessa, e nunca cumpriu. Ou cumpriu metade. Que ó. Agora é hora daqueles que são homens e mulheres de verdade se levantar um ato de fé e humildade, eu vim de propósito com essa camiseta aqui, ela é laranja, laranja está na moda, está escrito eu sou o terceiro, é esse tempo que a nossa nação vai viver, é o tempo de viver isso aqui, ó. a mensagem vai se tornar real, um dia nós vamos prestar conta diante de Deus, você sabia disso? Um dia você vai prestar conta para Deus. Deixa eu ler a Bíblia para você. Romanos 14, versículo 12 diz, assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Mateus, capítulo 12, versículo 36 diz, mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Mateus 12, do 36 ao 37. Nós vivemos num mundo injusto. Nós estamos diante de pessoas, como diz o profeta Isaías, de impuros lábios, de lábios impuros, palavras vãs. E a gente está tocando a nossa vida, meu querido. Algumas pessoas estavam tocando a vida de boa, e agora chegou a conta para alguns, chegou a conta para todos nós, porque como nós somos família, quando um sofre todos sofrem, quando um passa a necessidade todos passam, então é tempo da gente poder avaliar nossa vida e clamar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, não adianta a igreja cheia de pessoas vazias, mas nós precisamos nos render ao Senhor de todo o nosso coração, eu sou teu pastor, eu estou dizendo isso para você como teu pastor, eu não estou dizendo nada para você que eu não estou disposto a cumprir, isso é graça de Deus, porque eu estou apontando para você aquilo que pode nos impedir, mas existe um caminho de graça, que você não vai pagar nada para acessar Ele, você só precisa andar por esse caminho, e esse caminho a Bíblia fala, ele é estreito, mas ele conduz para a vida eterna, enquanto o caminho do mundo ele é largo, mas ele leva para a perdição, Romanos capítulo 6, versículo 23 diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu ler um outro texto para você, em Lucas, capítulo 12. Esse é, é bem propício para esse momento. Lucas, capítulo 12, versículo 15, diz assim. Vamos lá. Lucas, capítulo 12, versículo 15, em diante. Então lhes recomendou, tendo cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola, uma história, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então, ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita, até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores, aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Não é esse o discurso de hoje? Aproveita a tua vida. Não é, isso, não é pensando assim que talvez as pessoas que roubaram o nosso país tantos corruptos e não só de agora mas de tantos anos desde quando diz que descobriram esse país, estão roubando as riquezas daqui é, pensar se assim, vão aproveitar nossa vida vamos aproveitar nossa vida, vamos, vamos desfrutar, ninguém está vendo vamos desfrutar ah, 90% do conteúdo da internet é pornografia as pessoas falam, vão desfrutar, ninguém está vendo. Pedofilia. Vou desfrutar, ninguém está vendo. Prostituição. Vou desfrutar, ninguém está vendo. Ou então aqueles mais sem vergonha falam assim, ah, eu vou fazer mesmo a cara limpa e ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu estou aproveitando a minha vida. E aí, esse cara pensa a mesma coisa. Eu vou aproveitar a minha vida. E aí no versículo 20 diz, mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Uma peste tomou o nosso mundo, e o que você tem preparado para quem será? O teu dinheiro não pode salvar você, a não ser tua obediência. É até melhor porque pobre está acostumado a brincar na enxurrada e não pega nem leptospirose. E rico não pode tomar um ventinho que já fica com pneumonia. Meu querido, eu já tomei banho em enxurrada de esgoto quando era criança. Chovia, saía de calção, sem camiseta, mandando nas enxurradas. Descalço na rua. Entrava, Achava que era rio, mas era onde corria O, o esgoto da cidade Que vinha, esgoto não, não esgoto naquela época Corria a enxurrada, juntava tudo lá Brincava, achava que era piscina Mas saber quanto tipo de micose Diferente eu já peguei e nem sabia Coisa séria Sei que talvez Tem muitos que estão vivendo assim ainda. Quando eu era criança Peguei verme Comia terra, areia Areia de barranco, não sei porque eu comia essas coisas tem mulher grávida que come também tijolo, lambe as paredes, não sei por que elas têm esses desejos. A peste tomou conta do país, do mundo. Tem países ricos da Europa, especialmente a Europa, tomado pelo secularismo. O dinheiro deles não está podendo salvar eles. Não pode. Está tendo que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda prestar conta para homens é fácil. Agora um dia você vai ter que prestar conta para Deus. Talvez você saiu da igreja, se afastou de alguma igreja onde você estava, sei lá. Aí você diz assim, ah, mas eu não me afastei de Deus. Não deixeis de congregar. Você se afastou do Senhor, sim. É hora de você voltar. Tempo de deserto. Mas é tempo de você voltar. Eu quero dizer para você em cadeia nacional, aqui no jornal nacional se eu te magoei, me perdoe meu querido se alguém te magoou nessa comunidade, em qualquer outra comunidade como cristão, irmão seu, eu quero pedir perdão em nome dessa pessoa mas isso não pode te impedir de se aproximar de Deus de novo e de servir no corpo um exército de pessoas que é o terceiro tem que se levantar agora plantar flor na cidade, meu querido, é fácil e bonito mas agora nós temos que alimentar uma multidão. A Bíblia fala, dá-lhes vós mesmo de comer. Agora não é só alimentar. Está cheio da presença do Senhor. Esse é o momento da gente buscar o Senhor. Quero dizer para você, você precisa de Jesus. E aí onde você está, você tem que voltar o seu coração para Jesus, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a, o único caminho, não vem me dizer que tem dois caminhos, três caminhos, quatro caminhos, não. O único caminho se chama Jesus Cristo, a Bíblia fala assim. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Está chegando o tempo. João 1, 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quero chamar aqui o negrito. nós vamos ter um momento de oração final. Nós vamos orar. E eu quero, essa palavra está no meu coração, meu irmão. Eu não estou nem vendo você, eu não sei nem quem que está aí. Por isso que eu estou tranquilo. Estou te falando como pastor. Eu preciso sarar tuas feridas. E aliás, você precisa parar de lamber elas. Não vai resolver se lamber suas feridas. Você tem que permitir o Senhor tratar elas se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, você tem que se arrepender dos seus pecados, está chegando meu querido o tempo, se não nessa geração na vindoura, o Senhor Jesus está voltando, e não deixa para comprar as coisas na última hora não, a noiva tem que estar tá preparada, a igreja é plural, ela não é no singular, você não é igreja sozinho na sua casa, Agora não posso te abraçar. Mas você não está sozinho, você tem gente aí junto com você. Mas nós temos uma aliança, um compromisso junto. Estou dizendo para você: eu tenho um compromisso com você. Você tem um compromisso comigo. Mesmo que você não me conheça. E nós temos um compromisso com o Pai, com Deus, com o nosso Senhor. Filho, independente de onde você estiver. Essas 170 pessoas que estão acompanhando esse culto agora. Você quer voltar para Jesus? Manda uma mensagem, nós queremos cuidar de você. Mas não queremos só cuidar assim, falar assim, não, gosta você está protegido. Nós queremos fazer você crescer, pastores de coração, intercessores, guerreiros e guerreiras, não tem lugar para você na igreja ficar sentado num banco. Tem lugar para você no reino, meu querido, está servindo com um cajado na mão. A igreja de hoje não é uma igreja que tem que ter um trono. Que feio uma igreja com um trono. Porque ninguém é rei aqui. Nós somos servos e filhos amados de Deus. A igreja de grandes palcos também, meu querido. Eu ouvi um pastor dizendo isso, falei assim, é isso. Deus está destronando as igrejas de grande palco. Deus está destronando as igrejas que estão escondidas atrás de grandes palcos. Tem grandes palcos cheios da presença de Deus. Mas tem grandes palcos, meu querido, que só esconde a ferida igual Naamã. É hora da gente voltar. Eu estou aprendendo a ser pastor de novo. Estou aprendendo a ser cristão de novo. Estou aprendendo a ser filho de novo. Estou aprendendo a ser pai de novo. Estou aprendendo a ser esposo de novo. Estou aprendendo a ser um cidadão do reino de Deus de novo. É hora de você começar e é hora de você recomeçar. Que essa mensagem ela ecoe por muitas vidas. Eu quero dizer para você, ajude ela a chegar até outros. Não só compartilhando isso aqui não. Seja você a mensagem na vida de alguém. Não tem regras agora. Mas existe um padrão. E o padrão se chama Jesus Cristo. Nós vamos orar. Feche os seus olhos onde você está. Meu filho, você quer entregar a vida para Jesus? Você quer se arrepender dos seus pecados? Ele ama você, não te condena não. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se ajoelha aí na sua sala, no seu quarto, não sei nem onde você está, mas se ajoelha, entrega a sua vida para Ele. Se você está Estava sozinho, afastado da noiva, da igreja, e está se reconciliando. Nesse momento, dobre o seu joelho, se reconcilie com Cristo e com a noiva, porque Jesus ama a igreja. Jesus não ama o CNPJ da igreja, não, Jesus ama a igreja, pessoas. Manda uma mensagem para mim, ou para o teu pastor, ou para quem seja. Se reconcilie com Cristo. A nossa cidade inteira, a nossa nação vai se voltar para Jesus. Não tem outro caminho. Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ti. Diante dessa situação. Para onde nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para quem nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Senhor, nós voltamos nossos olhos para Ti. Porque é de Ti que vem o nosso socorro. Eu volto os meus olhos para Ti porque de ti vem o meu socorro pai, Senhor em nome de Jesus recebe esse teu filho agora recebe essa tua filha essa família de novo de volta pra casa em nome de Jesus em nome de Jesus é dia de salvação eu posso dizer uma coisa para você de coração já é o final mas eu amo você eu escrevi aqui para não esquecer eu amo você. Essa terra precisa de pais e mães espirituais. Esse foi o clamor que Deus colocou no meu coração nessa virada de ano. E é o que Ele está colocando no coração da igreja. Pais e mães espirituais. Esse tempo de deserto vai passar. E essa terra vai precisar de pais e mães espirituais. É você. Por favor, se levanta. Se acerte com quem você tem que se acertar. Você tem que pedir perdão para alguém? Vai lá perde tempo não, não deixa para depois da manhã ou quando passar a crise não, vai agora, precisa ir pessoalmente agora, mas liga, faz alguma coisa, se movimenta, reage, toma uma atitude, esse tempo vai passar, e nós precisamos de você aqui ó, na família da fé, eu particularmente abatizei muitas vidas aqui nesse altar, cadê você? Você está firme? Se você não tiver Volta para casa. Volta para casa do Pai. Em nome de Jesus. O coronavírus ele foi identificado pela primeira vez dia 1 de dezembro de 2019. E se espalhou pelo mundo inteiro em pouco tempo. O evangelho faz dois mil anos. E não terminamos ainda a nossa missão. Preciso dizer para você, é tempo da gente apurar. Está ficando feio para nós. Está ficando feio. Eu e você não precisamos apurar. Oração intercessão e ação em nome de Jesus quero agradecer a presença de todos vocês particularmente quero agradecer a todos os líderes dessa igreja quero agradecer aos pastores de coração dessa igreja quero agradecer meu querido a todos os pastores que estão plantando igreja, os plantadores de igreja todas essas cidades que eu falei meus amados, Jesus está com vocês aos ministérios dessa igreja de cada parte desse, desse, desses ministérios que servem na igreja local que servem a nossa cidade quer dizer para vocês, eu amo vocês que bom que vocês fazem parte disso, aproveite esse tempo para o Espírito Santo encher seu coração é em nome de Jesus eu amo você, a minha família ama você, que você tenha um ótimo domingo, em nome de Jesus se cuida tá, respeita não ande na rua, né não saia nem da caminhada, respeita esse tempo, vamos preservar se cuide, se você precisa de alguma coisa, meu querido. Nós atualmente estamos com os nossos celeiros sem nenhum alimento. Eu sei que vai chegar essa semana. Eu como pastor, eu vou distribuir todos esses alimentos, fica tranquilo. Se você precisa de alguma coisa, compartilha. Eu vou anotando e vou suprindo as necessidades como pastor. Confia em Deus, nada vai te faltar em nome de Jesus. Vamos estar juntos? Juntos nós vamos mais longe. Sozinhos nós vamos mais rápidos, mas juntos vamos mais longe vamos receber a benção, Senhor, que o Teu amor esteja sobre essas casas, que o Teu amor esteja Senhor, sobre cada vida, que a graça do Senhor e a consolação do Teu Espírito Santo, esteja hoje e sempre com todos nós e com a nossa cidade, em nome de Jesus. Obrigado equipe, Deus abençoe, Negritos, maiara, Mirielle, Gringo, Thiago, Nelson e todos que essa turma aqui representa, Deus abençoe galera, em nome de Jesus, domingo que vem, sete horas, a gente vai estar reunido de novo. Terça-feira, às 8, célula. Abração. A igreja é maior do que você pensa. Oh, oh,